0: 这两天有听众朋友说摆一下这个四 S 店打广告， 12.98 万打成了 12.98 元，大爷拿13元买车。这个呢是在网上流传很广的一段视频，前几天就有了。有听众朋友在让我聊，但是我呢，但是对这条其实刚开始啊，我是没什么兴趣，我觉得这种视频类似的太多了。啊，这个事情发生在河北的秦皇岛，秦皇岛的一家名爵四 S 店 MG 啊，在本地的出租车上投放了广告。把名爵国六十二点九八万这样一条广告打成了十二点九八元，结果呢，我们先按这个剧情版啊，事情最开始曝光出来描述的那样来摆，打错了，名爵国六十二点九八万打成了十二点九八月，结果呢，就有一个大爷一个大、啊、妈，感觉老两口，嗯、呃，来店里买车，买车，买车，大爷你要买什么车呀？买你们那个，呃，名爵国六，名爵国六，哎，呦，我们的国六车型很多啊，有很多，你要哪一款？就是那款1 2万九千0那款，啊， 1 2 9 8八那款。你看这个没演对啊，哈就是那款十二点九八那款，哦，十二点九八那款啊， 1 2 9 8的是我们的名爵 6， 2019竞技版，来，就那个嘛，有现车吗？有,吗有的大爷。那我买嘛，呃，就就下单了，大爷。哎，下单嘛，下单嘛，肯定下单嘛。呃，大爷，咱们还是要签个合同，这些办一下手续、哎、下嘛。哎呀，签字我都嘛，恁便宜还签合同嘛？你真是，大爷，您倒是耿直啊！我问一下，冒昧的问一下，您是贷款还是全款？哎，小妹妹，小妹妹，你这个话说的有点冒，有点上我的皮哟、哦，冒面子哦，瞧不起大爷说哎。十二点九八还要按揭呀？哎、啊，你倒是给我说一下有几种金融方案嘛？你真的是全款？哈，我们老年人有点钱。哎呦，全款！大叔举起啊！那您这样，您找财务缴费。好、啊，找财务啊。来，美人，我买个那个十二点九八那个名爵六，全款。好的，大爷，您是现金还是刷卡？我现金。现金呢、啊？哎呦，好。大爷，我冒昧的问一句，您的现金是装在哪儿的呢？嘿，装到我裤子包包头里噻。我看不出来呢。嘿，你也不哦嘛，你看穿这里。哎，大爷好，麻麻给你啊，来嘛、哎，快。呃，我看这儿十块先拿到，十块。哎，你莫忙嘛，小妹妹，不要着急嘛，硬是做生意，不是总要成交嘛，对不对？我没拿完嘛，哦，好好好，大爷没事儿，您慢慢摸，不着急啊，我看你从哪儿摸，呃，你看嘛，十块嘛拿到了嘛，来十一十二，这儿十二块五、哦，十二块五、哦，还有十角八，我看十角八，啊，算算算算，给你十三，不照了，大爷，您这我不太明白您这啥意思呀？买车的嘛，还有啥子意思？不是大爷十三块，您打算买什么车？嘿、哎，就你们广告上了一个嘛？我们广告上哪个呀？我们广告上哪个你都买不了啊，大爷！这十三块钱能买啥车呀？买自行车你也买不到啊！嘿，你少跟我说那些，你少跟我说那些啥子，你说不认老子！我们有证据，你们广告上说了的十二点九八元，你看嘛，我我专拍了照的，你看，嘿、哎，出租车上看到的广告，看到没有？嘿、哎，这是有证据的哦。我们还怕你不认，专门拍了照的。找你果然，你们这奸商无奸不伤我啊！现在又不承认了说，说你们自己说的十二点九八元，现在把我们合起来骗了，哦，又不认账，啥子意思嘛？这么大个店，哎，你们都卖汽车了，说话还当不到放屁，你还当不到我们楼底下小卖部李娘娘，哎，李娘娘人家包错了价给嘛，嘿，哎一包盐嘛，还是该少的就少了嘛，你们哎呀，大爷，您等一下，我汇报一下。这个谢总这边有两个老年人买车啊，非得给13元提车。哎，这总，你给我打打，找我要出去报警噻。哎呀，谢总，报警的话，咱们也不一定站立，为啥子呢？十三块钱，他这相当于抢，他咋不去抢嘛？我们凭啥子不站理呢？哎呀，之前上的广告打错了。你看， 1 2 9 8元买车。哎，他们老两口也是看广告来的，怕我们不认账，还拍了照，人家留了证据。那这不是混蛋吗？查一下哪家广告公司干的，找他们。好，那大爷这边车卖不卖？你觉得呢？你觉得呢？还有问啊？应付一下这种打发，走送点小礼品嘛，砸个金蛋嘛，不得行？送张油卡嘛，送我那个车载空气净化器。这边销售就跟大爷大妈解释，解释了半天没用。我相信很多朋友应该在网上看过这段视频啊，大爷大妈还有理有据。你们打错了，跟我没得关系，那是你们的事情。现在我就是要全款提车这个呢，我就不多演了，因为真的没什么兴趣。为什么呢？因为在那位听众朋友发给我这段视频看了之后，我个人就偏向于认为这个是炒作。问题在哪儿啊？首先，这个视频拍的。其实还是多清楚的，你发现没有？在那么多视频里头，他算拍的比较清楚的。至少说，销售和大爷大妈他们中间的对话台词，都像是设计过的。尤其大爷说了一个：“我一个月劳保就一千六，你跟我玩这个，我拿钱砸死你。”这个话，我觉得但凡是智商正常的人都说不出来吧。就是这句话没有逻辑，只对煽动情绪有作用。他只对刻画这个人物性格，强化这个人物性格，让大家来讨厌这个人，让这个剧情有戏剧化有作用。他没有逻辑。然后呢，被大爷大妈逼着要提车的女销售的态度也很奇怪，就是在对方两个大爷大妈他们咄咄逼人的情况下，他还在说：“大爷，您是全款还是贷款？你要是零首付的话， 1 3块钱都不用。”这个时候，你看他还在抖机灵。我觉得真要是发生冲突，没心情干这个。而且，无论是女销售还是大爷，你仔细看一、啊、下他，大家都是哦，你一句我一句，你放长吧我等长。大家说话基本上是什么意思呢？就是我停了你再开始，你停了我再开始。他们有那种话接话、话赶话的感觉。你想咱要是冲突，大家你一言七嘴，你一言我一语，七嘴八舌的搅到一起，缠到一堆。而娇气、淘气，哪儿那么礼让嘛？而且你注意到没有，现场很安静，就跟很多冲突现场嘈杂不同。这个现场很安静，加上双方的这个情绪都太慢，其实说实话，有点用力过猛。女销售突然的哭也是，哭捂着脸蹲下去开始哇哇哭，你哭啥子嘛？其实这个地方哭，女销售来说，我觉得没道理。首先，销售人员人家是。见过很多世面的，那那个在四 S 店卖车或者说这种这种岗位，经常遇到客户啊，有理的或者无理的刁难都有，咋可能一下就哭了嘛？即便是哭了，这是好大委屈，其实没得必要，对不对？因为这个东西又不是他的责任，又不是我把这个价格报错了，即便是广告错了，有人闹，又不是你的责任，你哭什么呢？所以这些所有的情绪都没得着力点。爆发的莫名其妙的情绪，这个东西还不是要符合逻辑才得行。于是，我个人觉得炒作营销的可能性，但是我觉得比较大。还有啊，这个不是个大事情，这个最多最多就是广告涉嫌欺诈，它就危险，违违反一下广告法，找不到好熊？这个还不像网上那种亚马逊呐、啊、京东啊、淘宝啊，有的商家有的标错价格，大家买了买了他又不发货，呃、啊，说、哦、我标错了，这个还不一样。网上那种你付了款，基本上在消费者看来就算成交了。这种你唠一下呢，我觉得都还有讨论的必要。你买车广告不要了，你去了，你买车你在 4S 店总还是要以这个谈的价格为准嘛。他总还要签合同、办手续这样那样的手续嘛，对不对？就像很多广告说日供三十元，保时捷开回家，这些你钱你不一定拿得到，这也算不算误导的？所以这个没得啥子好说的。看第一哈，其实就觉得有点假。现在最新的消息已经出来了，说是什么呢？说是在拍网剧，拍啥子网剧嘛？其实就是炒作，就是营销。四 S 店当时还说不是炒作，拍网剧就不是炒作了吗？拍网剧可能也是炒作营销的一种形式。而且现在这边四 S 店，你看啊，昨天他还真的要拉现车出来，十二点九八元出售。注意哈，各位，没说几台，你可能觉得哦。这个商家还是要得嘛，对不对？拿现车出来十二点九八元出售，而且没有限制台数。你可能觉得还是大气，但是他有个前提，各位，现车十二点九八元。对不起，我可能就一台现车，这一台现车定价十二点九八万元，厂商定价的是这个里面抛开优惠，抛开这样那样，哦，成本。再拉个试驾车给你几万块钱的成本，策划了一个什么活动呢？就策划了一个全国范围的营销。所以。反正以后这种事情我估计还多。反正最不合理的就是演职人员他们所有的情绪递进的没有逻辑，我觉得这个是最大的问题。但然，现在很多商家、很多企业哈，因为互联网时代嘛，包括抖音啊，包括一些视频啊，现在很多视频新闻都是一分钟，一分钟。就它可以包含很多的内容进去。以前微信是十秒的小视频，现在是十五秒。如果是一分钟的话，这个内容是几何倍的增长。所以，如果你真的有心的安排计划一些东西进去，是很容易挑起矛盾的。但是对于我们看客来说，哈，有的东西呢就真真加加加加增增。所以呢，你看这个新闻刚出来的时候我就没摆，我还是过了几天让子弹飞一会儿。有时候当一个吃瓜群众啊，我们还是要吃熟透了的瓜。没熟的瓜不要碰，不要吃。下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎您来加一下我的微信号 c d t u a n c d t u a n， 加为好友来跟我留言就可以了。刚刚有一个重庆的听众朋友来加到我，他是怎么听到我们的节目的呢？也是得益于现在科技的发达，给大家听节目带来很多便捷。就比如说直播，因为电台这个节目呢，就是播完就播完了，播完了你要再往回找的话呢，电台你也找不回来，那怎么办呢？你可以回听，在手机上下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 在上面直接来搜索“微言大义”就可以了。刚刚那位重庆的听众朋友呢，就是在什么？你看，天猫精灵无意听到了我的节目，觉得很有味道，因为在节目里边呢，经常有一些重庆的素材，他可能觉得哎，还挺好的。也包括我们有一些身在异乡的朋友，他想听一下乡音，想听一下，有点防夜的节目，他也会。啊，整点喜马拉雅、蜻蜓 FM 这种，找一哈四川地区的这种类似的节目来听一下，都非常方便。加个好友 c d t u a n 来互动啊，加强联系嘛。